0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 12. Oktober. Großbauten verändern Darmstadt, Baustelle an B45 sorgt für Verkehrschaos und Böhringer Ingelheim sieht Fortschritt der Medizin in Gefahr. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. An mehreren Stellen in Darmstadt kann man den millionenschweren Hochbauprojekten derzeit beim Wachsen zuschauen. Im Herzen der Innenstadt, nahe der alten Stadtmauer, im Bürgerpark Nord, unübersehbar vor allem im Norden der Innenstadt, auf der Knell, entlang der Frankfurter und der Casino-Straße. So baut Merck sein neues Learning Center für rund 600 Auszubildende. Das Gebäude soll am Ende 44 Meter hoch sein und spätestens zum Ausbildungsbeginn im September 2024 fertig werden. Aktuell wird der Rohbau des vierten Stocks errichtet, sagt das Unternehmen. Ein paar hundert Meter weiter an der Casinostraße baut die Entega ihr neues Verwaltungsgebäude. Der Rohbau ist bereits abgeschlossen. Voraussichtlich Ende 2023 soll es fertiggestellt sein. Das Unternehmen IsraVision zieht zwischen den beiden anderen seinen neuen Firmensitz hoch. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts und der Einzug ins neue Hauptquartier sind für den Jahreswechsel 2022-2023 geplant. Kosten, rund 30 Millionen Euro. Die öffentliche Hand baut mit dem zu zwei Dritteln fertig sanierten Berufsschulzentrum Nord und dem Schulneubau der Heinrich-Hoffmann-Schule ebenfalls. Der Parkplatz Brühlgraben, nördlich von Weiterstadt an der A5 gelegen, landete bei einem ADAC-Test, bei dem 50 unbewirtschaftete Rastplätze an 15 Autobahnen unter die Lupe genommen wurden, auf dem letzten Platz und hat die Bewertung sehr mangelhaft erhalten. Die Prüfer bewerteten die Raststätte in vier Kategorien. Verkehr, Parken, Außenanlagen, Sanitäre Anlagen und Persönliche Sicherheit. Außer in der Kategorie Außenanlage, Mangelhaft, wurden in allen anderen mit sehr mangelhaft bewertet, was dann auch zu der gleichlautenden Endnote führt. Ein gravierendes Problem stellen dabei die sanitären Anlagen dar, diese Kategorie machte 50% des Gesamtergebnisses aus. Wir haben Abdruckproben von Toilettensitzen und Türklinken genommen, um Keime nachzuweisen, erklärt Manuela Simon vom ADAC. Aber die Toilette war nicht nur von den Keimen und der Optik her nicht sauber, es gab auch keine Seifenspender und keine Möglichkeit, sich die Hände abzutrocknen. Wenn für Deutschland am 23. November gegen Japan das erste Spiel bei der Fußballweltmeisterschaft startet, wird vieles anders sein als bei bisherigen Turnieren. Die WM in Katar steht wegen der prekären Menschenrechtslage in dem Land in der Kritik. Viele hessische Städte, darunter Frankfurt, Hanau oder Fulda, haben selbst organisierten Ausstrahlungen bereits eine Absage erteilt. Auch werden Stimmen von Gastronomen und anderen Veranstaltern lauter, die eine Übertragung ausschließen. Wie ist die Lage in Darmstadt? Die Lilien-Schenke will die Spiele zwar übertragen, gesonderte Werbung dafür soll es laut Rotgermenze aber nicht geben. Vergleichbar ist die Situation im Beatcorner. Die Kneipe, für die Fußballübertragungen eine wichtige Säule darstellt, plant laut Janine Eitler, eine Leinwand aufzustellen. Eine klare Absage für die Übertragung gibt es vom Clubhaus der SGA Heigen. Man wolle sich nicht an der WM in Katar beteiligen. Auch die Stadt sieht derzeit kein organisiertes Public Viewing vor. So soll es auf dem Weihnachtsmarkt bewusst keine Übertragung geben. Durchaus möglich sei aber, dass einzelne Stände einen Fernseher in Zelten aufstellen. Die Baustelle an der B45 hat bereits am ersten Wochenende für Verkehrschaos gesorgt. Rund um Semt bildeten sich lange Staus aus Autos und LKW, die sich auch durch die enge Ortsdurchfahrt des Großumstädter Stadtteils hindurch wälzten. Das hat am Freitag bis in die späten Abendstunden gedauert und sich am Samstag und Sonntag fortgesetzt, so Ortsvorsteher Dieter Ohl von der SPD. Auf der sechs Meter breiten Fahrbahn befinde sich an manchen Ecken kein Fußweg, da hat sich zwischenzeitlich keiner mehr auf die Straße getraut, sagt Ohl. Bei den Bauarbeiten, bei denen voraussichtlich bis Ende November an den Wochenenden die Fahrbahn auf einer Länge von rund 4 km erneuert werden soll, wird die B45 halbseitig gesperrt mit Einbahnstraßenregelung in Richtung Dieburg. Diese soll jeweils Freitagnachmittags gegen 16 Uhr in Kraft treten und am darauffolgenden Montagmorgen gegen 5 Uhr enden. Normalerweise, denn bereits am ersten Wochenende wurde die Baustelle drei Stunden zu früh eingerichtet. Für die kommenden Wochenenden, an denen die Bauarbeiten fortgesetzt werden, gelobt Hessen Mobilbesserung. Wie geht die Frankfurter Buchmesse 2022 mit rechten Verlagen um? Im vergangenen Jahr boykottierten mehrere Autoren die Buchmesse wegen der Präsenz rechter Verlage. In der Vergangenheit hat sie sich, mit Verweis auf die Meinungs- und Publikationsfreiheit, immer gegen ein gezieltes Ausladen von Verlagen aus dem neurechten Spektrum positioniert und hält auch jetzt an diesem Grundprinzip fest. In diesem Jahr aber finden sich im Ausstellerverzeichnis weder der Jung Europa noch der Antius Verlag. Allerdings sind die als Sprachrohr der neuen Rechten geltende Wochenzeitung Junge Freiheit und der Karolinger Verlag aus Österreich angemeldet. Die Buchmesse hat zwei Neuerungen für dieses Jahr angekündigt. Es gebe einen Verhaltenskodex für ein respektvolles Miteinander auf der Buchmesse sowie ein spezielles Team aus Mitarbeitenden des Bundes für Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit, das während der gesamten Messe als Anlaufstelle für Besucher zur Verfügung steht. Die Kritik an der Handlungsweise der Buchmesse bleibt indes bestehen. Jasmina Kunke, die den Boykott im vergangenen Jahr in sozialen Netzwerken angestoßen hatte, teilte auf Instagram bereits mit, dass sie die Messe weiter boykottieren werde. Beim Kampf gegen schwere Krankheiten ist das Pharmaunternehmen Böhringer Ingelheim sehr ehrgeizig, in den nächsten fünf Jahren möchten wir 15 innovative Therapien auf den Markt bringen, sagt Sabine Nikolaus, die Deutschlandchefin des Unternehmens. Dafür nimmt Böhringer etwa 25 Milliarden Euro in diesem Zeitraum in die Hand. Ein großer Teil des medizinischen Fortschritts entsteht dabei aber nicht in ganz neuen Medikamenten, sondern eher in sogenannten Schrittinnovationen. Gemeint sind kleine Verbesserungen bereits existierender Medikamente. Ein Gesetzentwurf des Gesundheitsministeriums gefährdet diesen Fortschritt aber, sagt Böhringer. Und das könnte verheerende Folgen haben für die Forschung und Patienten gleichermaßen. Ein neues Gesetz sieht vor, dass solche Schrittinnovationen nicht mehr über Medikamentenpreise honoriert werden. Laut Gesetzentwurf sollen höhere Preise künftig nur noch für Medikamente verlangt werden dürfen, wenn ein erheblicher Zusatznutzen attestiert wird. Nikolaus sieht das als Angriff auf den Pharma-Standort Deutschland. Ich bin entsetzt, dass man für die kurzfristige Begleichung eines Finanzlochs die Zukunft einer Schlüsselbranche aufs Spiel setzt, warnt Nikolaus. Im schlimmsten Fall blieben ihnen innovative Therapien verwehrt, die in anderen Ländern verfügbar sein könnten. Böhringer Ingelheim hat sich deshalb erstmals überhaupt an die Bundesregierung gewandt. Das Unternehmen fürchtet, dass die Forschung und Produktion in der Pharmazie auf Dauer aus Deutschland abwandern könnte. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.